0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo programa de, de Por Play. Mi nombre es Andrés Suárez y esta vez estoy acompañado.
1: Y yo soy Alberto Sichan. en esta vez, bueno, usualmente suelo acompañar al programa de Por Play con Contato, pero en esta ocasión estoy aquí junto a Andrés. Exacto, y el motivo y la razón y circunstancia se debe a las últimas declaraciones de Martin Scorsese
0: y Francis Ford Coppola respecto al universo Marvel. Bueno, no sé si ya les habrá contado antes o no recuerdo si lo comenté, pero... <risa> Este... De hecho, es un, es, Al... un, es, un, es
1: un suceso bastante reciente, ¿no? Porque eh, hace una semana nosotros escuchábamos eh, con esta pol- Bueno, no era polémica, pero todo lo que estaba sucediendo con el Joker... Todo el mundo estaba consultando de qué pensaban sobre las películas de superhéroes... Y, eh, si no me equivoco... Scorsese fue el primero que dijo dio su comentario acerca de, no del Joker, sino de, del UCM, el universo cinematográfico de Marvel.
0: Sí, y de hecho este voy a comenzar a repasar cada uno de los comentarios que dijo Scorsese y Coppola para no escaparnos del, del debate, y también unos comentarios de los actores del UCM para saber cuáles fueron las reacciones que generó. Ya y antes de pasar a ello recordarles que Deport Play tiene una sección impresa en el diario Deport sale todos los lunes miércoles y jueves hoy día salió uno del FIFA 20 así que se los recomiendo porque yo le escribí <risa> <risa>
1: está, está muy chévere está muy chévere
0: es de Recontra Cherry y este nada y el podcast sale de lunes a viernes En las principales plataformas de streaming, eh, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, iTunes, en la que busquen, ahí estamos. Spreaker también, así que bueno, ya están informados. Ahora sí, vamos a empezar con lo primero, con lo que dijo Martín Scorsese en una entrevista para la revista Empire y abro comillas. No los veo, lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellos, tan tan bien hechos como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, no es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano. Bueno, estas fueron las declaraciones de él. Coppola. Al ser consultado sobre la misma polémica, él declaró lo siguiente. Cuando Scorsese dice que que no es cine, tiene razón. Uno espera un aprendizaje y una inspiración de una película y no creo que obtengas eso de Marvel porque hace películas sin riesgo. En realidad, Marty fue amable. No dijo que era despreciable. No dijo que era despreciable. Que es lo que estoy diciendo yo? Bueno, esa fueron y cierra las comillas <risas> y ahí sí cierra comillas. Y bueno, y el primero en reaccionar, digamos que yo creo que es el un poco más airado fue James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia y él hizo referencia al contexto histórico que es un, una perspectiva bien interesante y dice, muchos de nuestros abuelos pensaban que todas las películas de Gangster eran iguales, a menudo llamándolas despreciables algunos de nuestros bisabuelos pensaban lo mismo de los westerns y creían que las películas de John Ford Sam Peckett Pan Sam Pickett, ajá, Pickett Pan, y Sergio Leone eran exactamente iguales, me imagino que esta fue una diestra para decirle a Coppola que él es bueno el que hizo este el padre la saga del padrino, ¿no? Antes claro, como, es que como que él le mandó a su chiquita.
1: Le... Sí, es, es como, a ver, era obvio de que este tipo de, de comentarios literalmente están atacando a una industria en específico y están atacando a una. No, no atacando, sino están criticando una eh, compañía en específico que es Marvel, las películas de Marvel. Que recordemos que no todas las películas de superhéroes son de Marvel y viceversa. No no todas las películas de Marvel son de superhéroes. Entonces, eh, en serio, este, esta ficción, esta fantasía, yo creo que ahí viene el debate ya donde todo el mundo puede entrar. Pero las palabras de, Game, de, de James Gunn son muy, muy por lo menos en lo personal, yo creo que, que tiene un punto ahí fuerte. ¿no? Que, que en su momento algunas películas no se consideraban cine y, y después todo el mundo empezó a apreciarlas como tal.
0: Bueno, ahora voy a lo de Robert Downey Jr., que fue bueno, fue más político el momento de responderle a Scorsese. Él dice, abro comillas, aprecio su opinión, porque como en todo necesitamos de diferentes perspectivas para que podamos volver al centro y seguir adelante. Recontra diplomático él, Cierra comillas. Sí. Eh, Samuel L. Jackson tiene un punto interesante, abro comillas. Es como decir que Bugs Bunny no es gracioso, los filmes son filmes. No todos aman sus películas también. Todos tienen una opinión, así que está bien. Eso no va a detener que la gente haga películas. Y finalmente, las las opiniones de Karen Gillan, quien hace Nebula en Avengers Endgame, y abro comillas, él dice, Gunn inyecta gran parte de su propia personalidad, su sentido del humor». Esa es una gran representación de, a quién es como per- de quién es como persona y por lo tanto es muy cinematográfico. Es un artista. Diría absolutamente que las películas de Marvel son cine. El cine es contar historias con imágenes. Bueno, esas son todas las declaraciones que puedo recopilar. De hecho hay más, pero bueno, me parecieron estas las principales que generó la, eh, las opiniones de Martín Escorsese y bueno, ahora recientemente Coppola. Ahora, la pregunta del millón y eso es lo que nos trae el, el, el podcast. Marvel, ¿es cine o no es cine? ¿Qué opinas, Alberto?
1: Mira, yo en lo personal opino de que eh, el cine es, a ver, es un concepto demasiado grande como para ser definido este, dentro de una sola especie de reglas o de categorías que se limitan a a lo que una persona o una asociación diga, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que está pasando actualmente la música y todo lo que sucedió hace poco en los Grammys, ¿no? De que eh, todos los cantantes... De hecho, eh, los premios no estaban considerando a los cantantes de reggaetón, el reggaetón en sí como un género musical, entonces no tenían estos cantantes una categoría propia, o sea, eran, eran eh, nominam- nominados en otros tipos de géneros, música urbana, qué sé yo, pero no lo llamaban al reggaetón reggaetón. Eh, y este muchos artistas... Eh, se fueron en contra de esta academia eh, haciendo un tipo boicot en las redes sociales y este al final la conclusión a la que muchos artistas llegaron este también siendo bastante diplomáticos es como que claro Eso es lo que la academia está pensando, Eh, al igual que esto es lo que Coppola y Scorsese están pensando. Eh, Para ellos no es cine, porque ellos estamos hablando de un cine más clásico, que viene de otro tipo de escuela, de otro tipo de evolución, donde el cine se priorizaba a través de ciertos cánones de imagen, de sonido, de significado detrás de de la imagen y su relación con la narrativa del espectador. Pero en cambio, ahora estamos en un... En una era totalmente diferente, ¿no? Donde el mundo se gira alrededor del entretenimiento De los cómics, de las de las cosas virales Internet, superhéroes Entonces la gente necesita ficción Y yo no. Yo creo que sí se considera cine Las películas de Marvel Por justo esta evolución que estamos sufriendo Pero se respeta, obviamente el, La opinión de estos grandes maestros del cine
0: Ahora, y el punto que tienes Es bastante certero Lo que sí yo opino que Si es cine o no yo no... Lo que pasa es que en el mundo del cine hay una cosa bien sencilla y bien elemental que el cine es contar una historia a través de imágenes y ponerlo en un formato que sea el que tú quieras. Claro. Ya, pero digamos... ¿Es realmente eso cine o cine es lo que se... es un concepto cultural a través del cual directores y la industria a, queda en lo que es cine?
1: claro es que eso Entonces, es lo, que... Es lo que
0: voy a, es que es un concepto construido. No es algo que se limita... Al hacer simplemente, por ejemplo, si yo grabo algo con mi celular por una hora constante y lo pongo en en una una sala de cine, ¿es cine?
1: Eso es lo que también algunas obras, unas películas que nadie ha considerado que no son cine eh, han han hecho, eh, hay, hay, hay películas experimentales donde literalmente es una persona durmiendo o una persona que está caminando, creo, de una sola toma durante dos horas Entonces la la gente también se hizo esa pregunta, ¿no? ¿Esto es cine? Si literalmente no está contando nada. Y otras personas decían, no, pero está contando el trayecto de esa persona en este camino. Entonces, ¿hasta qué punto la definición de cine puede cerrarse, por así decirlo? Yo creo que como arte no debería cerrarse. O sea, cualquier cosa puede ser cine. Y creo que es un término, por lo menos lo que yo pienso es un término, no sé, ¿qué, tú, qué opinas tú? Este, no,
0: ¿crees? sí, de hecho es un término que se está construyendo, hablando de, del cine, de, o sea, me imagino que Scorsese y Coppola tienen un concepto distinto del cine, debido a su calidad de películas, ¿no? Pero lo que ellos sí creo que tienen autoridad, y creo que es lo que quizás piensan un poco a la antigua, es si realmente hacen buen cine.
1: Ya, claro. Ahora,
0: ¿qué cine? ¿Cine? Porque ya aparece en el formato y todo.
1: Claro.
0: Eh, cuenta con el, lo, lo, los, los 13 pasos del héroe, que es el reconocimiento, el descubrimiento y todo. En eso cumplen. Pero, ¿es buen cine lo que hace Marvel? Claro, porque hay gente que no le gusta, y no es cine porque no le gusta, mañas. ¿sí? Puede ser que eso sea lo que les corresponde, pero ¿es buen cine lo que hace Marvel?
1: Mira, lo que... Es que ahí de nuevo entramos a la subje... Ese es el problema. Yo creo que todo el tema de... que, que está sucediendo ahora es que... Este, se basa en la subjetividad. Porque yo no puedo ser objetivo para decirte, oye, esa persona sí hace buen cine, porque todavía no están los parámetros bien rigurosos de decir, oye, ¿qué película se puede considerar buena y qué película se puede considerar mala bajo, cier- bajo-, bajo qué-, qué criterios? O sea, yo puedo ser objetivo y de decir, ya, mira, la fotografía fue, fue utilizada bien, ¿por qué? Porque el objetivo del director era eh, transmitir esta emoción y los espectadores dijeron que sí habían transmitido esta emoción. Entonces... Bajo ese concepto yo puedo decir, ya, la fotografía estuvo buena, entonces es buen cine. Pero, entonces, más o menos, no sé si me estás entendiendo, cae mucho en el tema de la subjetividad.
0: Yo creo que no. En un punto sí hay un punto subjetivo, es decir, una cosa es lo que te gusta y lo que no te gusta. Claro. Y otra cosa es reconocer en películas que realmente tengan trascendencia a nivel de la industria industria cinematográfica. El Padrino se estrenó en 1972 y aún la gente sigue hablando de ello. Claro. Las películas de Marvel son desechables. Ves, ves a Iron man 1, la viste una vez y se acabó. ¿Por qué? Porque luego engancha con la 2, luego engancha con el UCM y se forma toda una estructura que sí es, este que a ese nivel de narración extensa del, del universo cinematográfico de Marvel sí la reconozco como, algo, como un aporte a la industria. Uh-huh. Pero como obras independientes que trasciendan como el padrino del 72, que hasta ahora el mundo habla de ello, entonces creo que sí hay elementos. Que se reconocen para decir que hay buen cine y mal. No buen cine y un cine. Más o menos este,
1: que, yo creo que cumple. Que, yo creo que los conceptos ahí están cruzados porque estamos hablando de un cine comercial a un cine de autor, que son dos términos completamente diferentes. El cine de autor es el cine en donde el director está contando una historia original eh, bajo los conceptos de que yo le estoy poniendo el alma a mi película, esta película es una representación, qué sé yo, de mi ser, todo lo que estos uh, clásicos autores han dicho acerca de, de las películas. Pero estamos hablando de que Marvel hace películas comerciales. Es una adaptación no fiel, pero es una adaptación muy parecida a los cómics que en su momento fue fueron hechos no para contar una historia personal de tu del redactor, sino entretener a las personas.
0: Ahí sí no consigo, ¿por qué? Porque El Padrino estaba en una novela, entonces la adaptación de una novela uh-huh. y no es cine de autor y aún así el público sigue hablando de ella entonces hay algo más, no es o sea, Coppola y Scorsese obviamente han hecho t- cine de todo tipo. Claro. Pero Ponte, el, el, el Padrino, sí ha sido es una adaptación de novela. Que por ahí podemos hacer el símil con la adaptación de los cómics de Marvel. Eh,
1: claro, no es sería cine un punto, de autor. eso sería un punto a favor de que no es un cine de autor. eso Es un cine ad- adaptado.
0: Ya, claro. Pero lo que voy es que del 72 hasta ahora aún sigue formando parte de la historia del cine porque cambió la manera de hacer cine en cambio tú ves por ejemplo Joker yo creo que sí Joker puede ser un, o sea, la calidad de Joker supera todas las películas de Marvel a nivel que puede proponer un discurso diferente a lo que ya estamos acostumbrados dentro de la temática de los superhéroes en cambio Marvel se queda con lo mismo tú puedes ver Thor 1, Thor 2, Thor 3 3 Iron Man 1, 2 y 3 y es exactamente igual ¿qué es cine? necesitamos quedarnos de acuerdo que sí es cine pero no es un no es, un, no es un cine que se esfuerce y es lo que dijo este, Coppola, que es un exacto. cine que va a lo
1: seguro exacto, sí, es, es que tal cual como tú lo has dicho, y yo creo que ahí tú dijiste algo clave, que es el tema de que eh... Estamos hablando de una película que se estrenó hace... ¿Cuándo se estrenó en el 72. En el 72. Entonces ha tenido 30 años, no más, 50 años. Para saber la... Más o menos unos... El... más de 40 años ha tenido la película. este, y, y la gente sigue hablando de eso porque ha tenido justamente ese tipo de evolución o ese tiempo para saber más o menos cuánto ha sido el impacto de, de esta película. Ahora, ¿cómo tú mides qué impacto ha sido mejor que otro...? yo creo que ahí eh, no, tú no puedes comparar eh, de manera objetiva qué impacto ha sido mejor que otro porque ¿cómo explicarlo? O sea, estamos hablando de que las películas, una de las películas de Marvel que es Avengers Endgame ha sido la más taquillera de la historia superando a Titanic y Avatar que eran las anteriores eh, top top del, del box office, de la taquilla. Entonces cómo nosotros, o sea, cómo nosotros los espectadores podemos decir de que esa película no es cine si, le ha, si ha superado en taquilla todas esta, a estas a todas estas otras eh, películas. Claro, ahí viene tu argumento de que ellos fueron a lo seguro y yo no creo que esté mal de que vayan ido a lo seguro, porque no, mí, yo al final no ¿eh? Claro, su objetivo es entretener. De que, por ejemplo, ¿qué, ¿qué está pasando ahorita también con los videos de YouTube estos de niños que ponen Spider-Man, Barbie, así, un, disculpen la palabra pastrulla y media? Y funcionan. ¿Funcionan por qué? Porque literalmente son hechos objetivamente para entretener a los niños y que los padres puedan hacer las cosas que están haciendo. ¿Esos videos son educativos? No. ¿Esos videos pueden ser considerados buenos videos? Sí. ¿Por qué? Porque están hechos para cumplir un objetivo fijo que es entretener y lo logran. Entonces, entonces ¿el objetivo fijo de las películas de Marvel Entretener y pasarla bien. Y yo creo que lo han, lo han logrado porque han si han tenido, a ver, si, si su objetivo era, qué sé yo, eh, hacer una marca en el cine sobre un estilo propio, incluso en ese punto también lo han hecho. Porque durante ocho años, no, durante diez años hemos tenido la misma, el mismo tipo de películas porque a, a esta compañía les ha funcionado. Entonces, eh, yo concuerdo contigo en el sentido de que no tiene el mismo impacto que tuvo el padrino de las películas de Marvel porque no son... Eh, obras maestras que digo wow, yo voy a hacer una película y yo voy a escoger Iron Man 2 para hacer mi película no, yo voy a decir, oye, yo quiero al- algo como El Padrino este pero no puede, no, yo no puedo negar el hecho de que Marvel Studios eh, ha formado parte de la industria cinematográfica, al menos económicamente y de entretenimiento eh, durante tantos años ¿no?
0: ahora, este, a ver, quiero ver cómo va el tiempo, sí ya tenemos que ir cerrando <risa> este, para cerrar eh ¿Marvel hace buen cine o no hace buen cine? ¿Y qué crees que, 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 que hace una película que sea un buen cine?
1: Mira, yo en lo personal, ya ahora entramos a lo sí, personal. Sí, personal. Yo creo que sí Marvel hace un buen cine. ¿Por qué? Porque yo considero que cine es lo eh, un buen cine... eh, logra sus objetivos, el objetivo de Marvel ha sido súper simple, voy a entretener no voy a dejar una huella en en, en la humanidad para cambiarlo de mentalidad, no, mi objetivo es entretener, darle los héroes de los cómics la adaptación que sus fans siempre han querido y de paso acoger nuevas audiencias y lo ha logrado entonces por esa parte yo creo que ha hecho buen cine o sea mm, ya, trato de entender que el,
0: el buen cine es porque bueno cumplió el objetivo de hacer una obra cinematográfica con un proyecto cinematográfico y lo logró
1: Exacto, porque por ejemplo, imagínate de que yo las películas peruanas de terror, por ejemplo mucha gente se queja de ellas porque no dan miedo porque el objetivo de las películas de terror es supuestamente dar miedo entonces, ¿por qué la gente los califica como mal cine o como malas películas de terror? O ya, no solo las, las peruanas, sino en general, las películas de terror que no dan miedo, no son exitosas porque no dan miedo, entonces no cumplen su objetivo y yo creo que ese es mal cine porque el director no ha sabido ver bien el objetivo para mí eso es lo que y lo las
0: películas que... que no han cumplido el objetivo pero aún así son obras de culto a nivel cinematográfico Yo creo que... Dalton por ni Dalton creo que la chivola este
1: ajá. por
0: ejemplo son películas Yo ni que no ajá Johnny Dalton que no han, <risa> no han cumplido no han cumplido el objetivo que tú estás diciendo que para ti es buen cine y aún así son, son películas de culto ¿qué sucede ahí?
1: ¿es una mala película igual? Eh, es que ya hay de nuevo bien o mal son calificativos pero es objetivos. que tú estás diciendo
0: que hay buen cine cuando se, fun- cuando se cumple ese objetivo pero claro. hay películas que no lo cumplen y aún así son obras de culto
1: entonces claro pero eh, ahí, ahí, y ahí más bien yo tendría que hacerte la pregunta a ti ¿tú consideras que las películas de culto todas las películas de culto son buen cine?
0: depende de la originalidad y más allá que tengan rechazo o no porque en su momento puede generar rechazo como que no, no es cine. Uh-huh. Pero bueno, ya partimos que todo es cine con tal que se, <risa> claro, se genera el cine. formato ya. Pero ahora que sea buen cine o mal cine, yo creo que es buen cine cuando uno, eh, con la inspiración que tenga uno como obra en sí, como cine en sí, no teniendo en cuenta el éxito, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Es que llegas a dar una perspectiva nueva sobre cómo comunicar. ¿Ya? Yeah. Puede haber una película que nunca, no, que, o sea que no dé ni un centavo, pero tiene una perspectiva que ni Scorsese, que ni todo el equipo de Marvel, ni que, na, ni que Nolan, ni que nadie ha podido hacer. Uh-huh. Y le da ese chip. Aunque sea un fracaso en la taquilla, yo creo que sí, logra dar esa perspectiva o lenguaje en el cine y es un aporte a, a la
1: industria en sí.
0: Entonces, creo que eso eso es lo que uno puede hacer como buen cine. Creo que hablo un poco de Scorsese, que es el tacto, la comunicación entre seres humanos, ¿no?
1: Y ahora, la pregunta final. ¿Por qué ¿Por qué sí o no Marvel Studios hace buen cine? Eh, yo
0: creo que Marvel Studios. a nivel corporativo, como tú dices, el objetivo está excelente. Si sí hacen buen cine en eso. Claro. No, más, no creo, no creo que estén buen cine, hacen un buen negocio de cine. Sí. Hacen un buen negocio cinematográfico. Pero que hagan buen cine. Mmm, no. <risa> o sea, <risa> entretiene y cumple sus objetivos, pero. Es que para mí yo es que yo veo una película de Marvel y me quedo ahí en una, o sea, siento que es muy desechable, es un producto que se quema al aire. Entonces, claro. no es una película constante que tú la quieras ver una y otra y otra. o que, digas... es, que es de consumo masivo. Es de consumo masivo, exacto. Pero a la vez es desechable, es, es instantáneo. Uh-huh. Entonces, vivo no, una película de Marvel y guau, wow, qué paja, todo. Pero la emoción se me va cuando acabo la película. Man. O sea, cuando, cuando acaba el esto. Hay películas que te duran toda la vida. Hay películas que tú hablan de un mensaje que te va a durar desde acá hasta como 30 como años. Como
1: Todas esas películas que tú las ves y sientes algo como... Voy a verla y Joker, de nuevo, Y ¿no? Joker
0: ¿no? la tiene y... a pesar del mismo, del mismo género. Entonces, yo claro. creo que... El, el Joker sí es algo muy interesante que, que se debe explorar. Marvel siento que es un empaquetado, que es un... Es como los McDonald's, ¿no? Y el otro es pero un... Los en serio claro, ansiva, claro, Exacto, sí. entonces en ese sentido... que cine sí es todo? Hay que reconocerlo, no hay que ser este... ¿Cuál es la palabra? ¿no? No, hay que ser, no hay que ser mezquinos con el éxito de Marvel.
1: Claro.
0: Eso sí, pero que hagan buen cine, no, es así.
1: Sí, reconocer el éxito en algunas partes de ciertos proyectos y también reconocer sus falencias es creo parte de la madurez de toda industria y de todo artista también exacto, wow, y ya con esto ya cerramos el
0: debate sobre si Marvel es cine o no es cine recordarles que este programa de, de, de por Play en Radio Deport sale en todos los de lunes a viernes, en las plataformas más populares del mercado, bueno y ya sin más me despido, mi nombre es Andrés Suárez
1: y yo soy Alberto Siccha,
0: y hasta la siguiente oportunidad, chao chao chau,
1: chau.